0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore
1: Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3, 2, 1, Action, neue Folge Fleischzeit-Podcast und heute haben wir zwei sehr nette Damen zu Besuch. Eine davon kennt ihr schon, die Andrea, die andere kennt ihr auch schon eigentlich, weil sie war schon mal da in der Folge, die Claire nämlich und die beiden haben ein Buch zusammengeschrieben und äh, darüber werden wir uns heute unterhalten. Hallo Claire, hallo Andrea, wie geht's euch?
0: Hi Dave. Hallo. <lacht> ja, schön dabei zu sein. Schön, dass wir uns jetzt hier mal dazu äußern können.
1: Genau, ihr habt ein Buch geschrieben. Erstmal, wie heißt denn euer Buch überhaupt? <lacht>
2: <lacht> ah, da sind wir uns noch nicht ganz einig. Doch, Aber doch, doch. Der, Haupt, der Haupttitel steht auf alle Fälle schon, ja. Und der andere vielleicht auch schon. Ich werde noch mein Okay geben müssen. <lacht>
1: Wollt ihr den verraten oder schon mal so anteasern oder bleibt er noch geheim?
0: Nee, sollen wir schon verraten, oder? Haben wir doch schon. Ja. Ja.
1: Haut mal raus.
0: Ja, also es ist schon, der Haupttitel ist schon das Handbuch der carnivoren Ernährung. Und wir wollten halt noch etwas catchier, also so ein, so ein, so ein bisschen provo provokanteren Titel noch dabei haben, so ein Untertitel oder auch ein Übertitel oder ein Haupttitel und da sind wir uns noch nicht ganz einig, ähm, aber das wäre halt dann dieses, äh, dieses schöne, spielerische, äh, diese, also nicht das Wort, sondern der spielerische Spruch, Fleisch heilt alle Wunden, abgeleitet von Zeit heilt alle Wunden.
1: Das, also mir gefällt es.
0: Ja, mir auch. <lacht> das
1: finde ich geil. Das find ich geil. Ja, äh, aber
0: wir
2: wollten dann eben äh, nur Fleisch heilt oh. machen. Findest du das gut oder nicht? Das ja, Fleisch
1: heilt alle Wunden, finde ich mega geil.
0: Also jetzt, nachdem wir ja nur schon ein erstes, ähm, erstes, erstes Designs gesehen haben für das Cover, es sieht halt einfach sehr komisch aus, wenn da steht Fleisch heilt. Es sieht total komisch aus. Mhm, das ist das, was also, mich Das muss man, glaube ich, einfach mal abwarten.
1: Ja, genau. Jetzt ist, ist meine so. Frage, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr ein Buch schreibt? Weil ich meine, wir haben ja... Noch, also wir haben nicht so viele, ähm, ja, nicht so viel Literatur in der carnivore szene Es gibt zwei Bücher bis jetzt, glaube ich, oder? Saladino und Baker. Wie seid ihr denn drauf gekommen, jetzt ein Buch zu schreiben oder was war eure Motivation dahinter?
0: Magst so, du mal erzählen, Andrea? Ja, also irgendwie,
2: ähm, also ähm, wir zwei haben uns jetzt ja schon über ein Jahr lang eigentlich tief ausgetauscht über das Ganze. Und ach ja, <lacht> Mensch, das Ganze begann ja ganz anders. Es genau. begann ja mit dem, mit dem carnivore kongress Richtig. Es war ein Karnevorkongress im Gespräch, ähm, allerdings ähm, mussten wir das dann, ähm, wurden wir da quasi dann doch, haben wir eine Abfuhr oder eine Absage erhalten, weil diese Firma befürchtet hat, äh, die, diese Firma, die sehr, sehr viele vegane Kunden hatte, ähm, hat befürchtet, dass sie, sie ihren Ruf dadurch verlieren. Und deshalb hat sie diese Organisation nicht weitergeführt und da waren wir beide im Grunde im Gespräch als Moderatoren und, und Gastgeber und ähm, wir sollten dazu ein kleines E-Book-Pamphlet äh, e ähm, erstellen. Genau. Und ähm, da hatten wir auch schon, schon die Reise gebucht nach Italien, um dann eben in Ruhe dort zu schreiben, in der Herbststimmung ähm, äh, am Meer. und das, ähm, nachdem wir das ja schon gebucht hatten, aber uns im Grunde dann dieser
0: Kongress abgesagt wurde, haben wir gesagt, jetzt schreiben wir trotzdem eins. Genau. Mhm. Und eigentlich wollten wir auch wirklich nur ein kleines E-Book schreiben. Ne? Und dann haben wir halt angefangen und haben gemerkt, also wir haben eigentlich dann irgendwann, wir haben gar nicht drüber gesprochen. ne? Es war eigentlich klar, dass es echt das richtige Buch
1: wird. Wie, 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 war, genau. wie war denn der Arbeitsprozess? gibt mir da ein bisschen Einblick. Wie, wie war das? Also wie ist es abgelaufen und wenn du jetzt schon sagst, es war nur ein kleines E-Book geplant, was ist jetzt letztendlich rausgekommen dann durch diesen Arbeitsprozess?
0: Also ich habe die Tage mal ein Probelayout Buchsatz gemacht und da sind wir jetzt bei äh, 250 Seiten, wenn mich, ich mich recht erinnere und dann kommt da kommen ja noch diverse Seiten dazu und das Vorwort noch und die Bibliographie und so weiter. Also knapp 300 Seiten Buch ist schon das ist schon nicht nicht wenig, ne? Und wir haben uns als erstes hingesetzt und haben eine Gliederung gemacht. Ich meine, wir hätten wirklich zuerst äh, uns überlegt, welche Inhalte wir drin haben wollen. Und wir hatten ja für diesen Online-Kongress auch schon ein Webinar veranstaltet und ähm, hatten also dadurch eben auch schon eine Idee, was wir an Inhalten rüberbringen wollen. Und dann haben wir sozusagen erstmal die Gliederung vorgenommen und dann haben wir uns in Italien bei äh Andrea <lacht> im Zwer hinaus hingesetzt und jeder hat angefangen zu schreiben. Sie hatte ganz viele Bücher auch mit als Referenzen und... Ähm, Genau, wir hatten, wir hatten gar kein Internet dort. Also wir waren wirklich komplett abgeschottet. Da war auch keine Menschenseele, Menschenlehrer Strand, es war ähm, sehr harmonisch und wir haben dann einfach angefangen zu schreiben. Was war,
1: was haben denn so die was, was waren die größten Hürden? Was haben die größten Hürden dargestellt in, in, in dem Schreibprozess für das Buch?
2: Ja, zuerst haben wir uns nämlich überlegt, sollen wir überhaupt alles, was wir reinschreiben, ähm, dazu eine Referenz machen? Oh ja. ähm, das war so eine Geschichte und zuerst haben wir gedacht, nee, nee, das muss jetzt nicht sein, wir müssen jetzt nicht alles haarklein belegen und nicht überall wird alles haarklein belegt und dann, ähm ähm, irgendwie habe ich dann doch gesagt, na, es ist doch so ein kritisches Thema und wenn wir jetzt nichts belegen und dann haben wir doch mit dem Belegen angefangen und damit begann dann eigentlich eine unheimliche <lacht> Arbeit und rausstreichen und, und ähm, wo haben wir das her und ähm,
0: ja, das ist recht mühsam dann doch gewesen. Und in ich welchem glaube, Format wird das hingeschrieben und kommt das Satzze Satzzeichen jetzt vor das, äh, den Zitatsverweis oder dahinter? Ähm, also generell auch, ne, solche, solche Überlegungen, was man ähm, wann man, wann man welches Satzzeichen verwendet und so. Also ja, das war schon, also wir haben auch viel gelernt, würde ich sagen.
2: Ja, 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 auf alle Fälle. Und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass wir das zu zweit gemacht haben, weil alleine tut man, macht man sich ja dann doch nicht diesen Druck. Und ähm, zu zweit haben wir uns dann doch sehr viel angespornt gegenseitig. Das ist schon wichtig. Und auch natürlich korrigiert. Man korrigiert sich einfach gegenseitig und dadurch wird dann einfach die Qualität auch besser. Ich habe dann immer wieder bei ihr dazu geschrieben. ist komisch. Ich habe dann immer mit mit ganz, ganz vielen, oder also äh, das so dies oder jenes hört sich schlecht an, da habe ich immer ganz, ganz viele Ausrufezeichen dazu. Und dann war Claire immer gleich ganz entsetzt.
0: Ähm, aber das ist meine Art. Genau, richtig. Dafür habe ich bei dir halt ähm, quasi den ganzen Text umgeschrieben. Ne? Also <lacht> genau. wir, hatten, wir, wir hatten schon beide so unsere Momente, wo wir gedacht haben, so Whoa! Aber letztendlich ist, ist uns ja auch beiden daran gelegen, dass, dass wir da ein gutes Produkt, also ein gutes Buch rausbringen und das nützt ja nichts, wenn wir uns dann gegenseitig ähm, quasi das schön Schönreden. Ne? Also muss man halt dann wirklich auch durch und dann halt mal Tacheles reden und aber ich würde es auch wieder mit dir tun. Also ich würde wieder mit dir ein Buch schreiben.
2: Ja. Genau, nee, klar, äh, von, äh, von meiner Seite aus natürlich auch. Das heißt, wir sind eben immer noch nicht zu Ende. Nee. Das Schlimme ist, ich, ich stoße halt ständig wieder auf Sachen, die ich dann doch wieder ändern möchte. Ähm, das ist äh, Wahnsinn, wie man dann... Ähm einfach immer wieder ähm, jetzt doch was dazufügen müsste und das gehört noch dazu. Und jetzt habe ich gerade wieder ein Interview gehört und mir gedacht, ah Mensch, das muss wieder dazu und wo ist die Quelle her? Und ach oh Gott, und da würde ich noch gerne was dazu ergänzen. Also der
1: Schreibprozess ist jetzt abgeschlossen, oder? oder? Naja, ja, ja eben im
2: Grunde dadurch nicht. Also dadurch eigentlich nicht. Also wir haben, wir sind theoretisch fertig, aber dadurch, dass mir halt ständig noch irgendwas einfällt, erfällt, tue ich das immer wieder noch ergänzen, weil wir warten ja jetzt parallel gerade eben auf das, ähm, Cover Design und was das, den Satz anbetrifft, da hat ähm, Claire jetzt beschlossen, dass sie das vielleicht selber in die Hand nimmt. Äh, da bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar. Genau.
1: Was, was war jetzt das letztendliche Ziel ähm, für das Buch und was wollt ihr da weitergeben? Welche Informationen sollen jetzt vermittelt werden? In welcher Art und Weise? Und ähm, was erwartet die Leute jetzt, ähm, die dieses Buch kaufen?
0: Also... Was mir ähm, auch bei eurem letzten, ich glaube, das war die letzte Folge jetzt, die jetzt gerade rausgekommen ist, mit dem Marvin, ähm, der halt auch nochmal gesagt hat, wir, wir, die sich halt so karnivor ernähren oder eben überwiegend äh, fleischbasiert ernähren, wir haben halt irgendwo auch einen Auftrag und wir müssen uns darum kümmern, dass wir gewisse Informationen auch in die Welt tragen und dass wir uns auch weiter dafür ähm, halt interessieren und da recherchieren und, und Forschung ähm, betreiben, und das ist mir, ähm, da ist mir wirklich auch nochmal bewusst geworden, dass das letztendlich auch unsere Mission ist. Ne? Weil es gibt immer noch relativ wenig Informationen in Deutsch. Und ähm, ja, deswegen, wie eingangs schon gesagt, das ist halt wirklich ein Handbuch, wo man eben Informationen bekommt, nicht nur zu den Antinährstoffen oder zu den Nährstoffen, die halt im Fleisch vorhanden sind, die aber eben, wie gesagt, bei den pflanzlichen Lebensmitteln fehlen, sondern auch ganz viel zur Evolution, ähm, auch ganz viel zum, zum zum landwirtschaftlichen Part, also wo Andrea auch schon eine, äh, ne, ne, ich glaube ein oder zwei Folgen hattet ihr da auch schon drüber. Ähm, wir haben sogar Rezepte im hinteren Teil drin. Was haben wir noch? Wir haben die, natürlich die, die ähm, häufig gestellten Fragen, so wie äh, komme ich Krebs, wenn ich so viel Fleisch esse oder ähm, Skorbut oder kriege ich mein Nierenversagen? Also was haben wir noch drin? Was habe ich vergessen, Andrea?
2: Ähm um. Ähm, ja, ähm, ähm, ja. welche Arten von, von Carnivore-Ernährungen gibt es? Ja. Welche verschiedenen äh, Möglichkeiten hat man da eben auch mit ähm, ganz strikt, 100% strikt nur Wiederkäuer? Ähm, wie ist es mit dem Fettanteilen? Wie ist es mit den Mengen? Und ähm, da haben wir eben auch ein bisschen was drin. Ähm, also genau. eigentlich, und wichtig, wirklich
1: so, wie es der Titel eigentlich schon richtig. sagt, einfach und, ein und Handbuch. Ne? Man hat Informationen an der Hand, um sich durch dieses ganze Gewirr von Informat Informationen da draußen sozusagen äh, durchzukämpfen oder das genau, Wie die, und aufbereitet genau. zu haben.
2: Richtig, ja. Ja. Wie heißen die verschiedenen Fleischstücke in Deutschland und so, also welche verschiedenen Fleischstücke kann man gut kaufen? Ähm, ähm ja eben dann eben so auch grob einfach nur, wie die Zubereitung geht von diesem und jenem Fleisch. Ja. Und, und zwar eben unheimlich wichtig, also mir ist bei dem äh, Paul Saladino, also ich äh, natürlich zu ähm, super Arbeit, was die der Paul Saladino geleistet hat auch der Sean Baker. Ähm, der Sean Baker ist, würde ich sagen, strukturierter als der Saladino. Der Saladino ist wissenschaftlicher als der Baker und ich würde sagen, wir sind von dem her da ein bisschen dazwischen. Äh, aber was wir auf alle Fälle den anderen überlegen haben, ist, dass wir eine unheimlich gute Struktur haben, weil das ärgert mich so sehr, dass ich nicht mit dem Inhaltsverzeichnis und auch mit dem Index nicht sofort die Sachen finde, die ich beim Saladino suche. Wenn ich zum Beispiel nach, nach Alkaloiden suche, dann muss ich beim Saladino stöchern in, dem, in diesem riesigen Buch ohne Index. Und sowas ist halt bei uns ganz, ganz klar. In kleinen Teilüberschriften ist es halt richtig schön
0: strukturiert. Ja. Genau. Sehr gut. Also wir haben, fünf, wir haben fünf Seiten Inhaltsverzeichnis, glaube ich. Und ähm, also da sieht man schon, ja genau, das ist halt sehr, sehr strukturiert und detailliert, sodass man jederzeit das eben auch als Nachschlagewerk benutzen kann.
1: Mhm. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Man muss das jetzt nicht so chronologisch einfach runterlesen, sondern ähm, man kann einfach richtig schön nachschlagen und sich eben zu den Dingen informieren, die einem gerade auf dem Herzen liegen sozusagen, oder?
0: Ja, ja, richtig. Also wir haben... Ich würde auch sagen, dass wir von, der, von den Informationen sehr in die, in die Informationsbreite gegangen sind, aber nicht so sehr in die Tiefe. Und ähm, ja, das ist der Vorteil. Ne? Also du, du musst dir nicht drei Seiten über Vitamin D durchlesen. Ne? Also es war schon teilweise nicht so einfach, dann auch wirklich, äh, also mir fiel es, glaube ich, auch sehr schwer, dass ich mich dann bremsen musste ähm, und dann nicht noch mehr Informationen dazu schreiben wollte ich sagen, okay, das ist ja jetzt auch kein Buch über das, dieses oder jenes Vitamin, sondern es ist ein Buch über die Karnivore Ernährung. und Karnivore Ernährung. Ja. ja, also. Ja. Wie,
1: wie wird jetzt das Buch erhältlich sein? Kann ich das in einer gebundenen Ausgabe dann irgendwo kaufen? Äh, erscheint es in irgendeinem Verlag? Vertreibt ihr das selber? Ähm, E-Book, wie sieht es so aus?
0: Also wir haben uns gar nicht erst nach einem Verlag umgeguckt. Ähm, die Chance ist ja relativ hoch, dass wenn du das mit einem Verlag zusammen machst, dass die dir total viel reinreden. Also, dass sie dir sowohl inhaltlich vorgeben, was du zu schreiben hast und was du nicht zu schreiben hast, als auch, ach Gott, alles mögliche. Layout, die Länge des Buches etc. Insofern war für uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir das wirklich auch selbst verlegen wollen. Self-Publishing ist eine sehr große da gibt es auch massiv, also massig Angebote dazu und auch von von Marketing und so Full-Service-Anbieter, wo du zwar dein Buch immer noch selbst verlegst, aber denen im Prinzip das ganze Marketing und Vertrieb und alles überlässt. Der Nachteil ist, du hast dann auch irgendwie maximal, weiß ich nicht ein, zwei Euro maximal am Buch verdient und deswegen wollen wir das auch nicht machen. Also wir werden es auf jeden Fall als gebundene Ausgabe auch verkaufen auch in Farbe. Das betone ich auch deshalb so, weil, war mir vorher auch nicht klar, aber es ist unheimlich teuer, wenn man ein Buch in Farbe, also wir haben ja viele Grafiken mhm. drin und die müssen in Farbe gedruckt werden und dann wird das Ganze echt viel teurer und dann ist es zum Beispiel auch nicht mehr über diesen Amazon-Service machbar, weil dann müsstest du auch drauf zahlen. So, okay. das heißt, wir werden es auf jeden Fall in äh, als E-Book-Form verkaufen, also für Kindle etc., aber auch als pdf form ähm, natürlich in gedruckter Form und ja, ich mache da jetzt gerade noch eine landing Page also eine Webseite dafür, man kann das natürlich dann auch schon äh, im Vorverkauf bestellen, wenn wer jetzt schon Vorverkauf... Äh,
1: das wäre meine nächste Frage ja, jetzt genau. über die Website, die du gerade erstellst oder wo, wo kann ich dir... Also wer jetzt kaufen
0: will, der, der schreibt, uns eine, schreibt uns eine Nachricht, oder? Ganz unproblematisch. Äh,
2: ja. Genau, ja, es ist natürlich noch nicht, äh, alles ist noch nicht nee. richtig fertig, aber ich bin da natürlich noch ein bisschen ängstlich. Genau, aber ähm, theoretisch, ähm, ich bin immer ängstlich. Ähm, auf alle Fälle, ähm, ja, ähm, freuen wir uns natürlich, wenn wir schon so ein bisschen auch, ja, auch, wir wissen, wir haben gar keine Ahnung, wie wir Stück zahlen, das ist das nächste Problem. Ja. Ich meine, da muss man natürlich, der Nachteil ist natürlich, wenn du das selber druckst, und das werden wir selber drucken lassen, also wir werden da schon erstmal wirklich eine ganz schöne Summe ähm, eine Summe zur Verfügung stellen müssen. Also, wenn du dir überlegst, du lässt dir schon mal 1.000 äh, Exemplare drucken und jedes, äh, jedes Exemplar kostet im Druck 15 Euro, dann kannst du dir überlegen, dass der 15.000 Euro hinlegst?
1: Bist du ja sicher? Rechn das mal durch, Andrea. <lacht> ja. Ich habe nicht mitgerechnet. Ah, genau. Zum Glück bist du äh, Mathelehrerin am Gymnasium. Kann <lacht>
2: Ich bin aber nicht gut im Kopf rechnen. Aber Und vor allem nicht, wenn ich dann aufgeregt bin. Dann kann ich es ja eh nicht. Ich meine, vor meinen Schülern bin ich nicht aufgeregt, aber hier bin ich schon aufgeregt. Naja.
1: Meine nächste genau. Frage. Ähm, wie sieht es aus? Wird das euer einziges Buch bleiben? Habt ihr schon im, in diesem Arbeitsprozess jetzt gemerkt, weil da ist noch so viel Material da und so viele Sachen, die man noch angehen kann. Wird ein zweites Buch vielleicht kommen? Steht schon in Aussicht? Macht ihr das vielleicht auch nur abhängig davon, wie sich das erste Buch verkauft? Äh, wie sieht das aus?
0: Haben wir noch gar nicht ja. drüber gesprochen. Ähm also, ich bin gerade so im, im Fieber, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, auch nochmal ein Buch zu schreiben. Ähm, aber wie Andrea auch schon sagte, wenn man das dann alleine macht, ist es so die Frage, ob man dann, ob ich dann auch so dranbleiben würde. Da habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel, aber ja.
2: Mhm. Ich meine, wir gehen, kommen natürlich in diese Materie jetzt immer tiefer ja. und tiefer rein. Gell? Ähm, also, wenn wir ein zweites Buch schreiben, dann wird es wahrscheinlich eben nochmal fachlicher. Äh, denke ich mal. Oder eben, was wir auch überlegen, so ein paar Extras, ähm, dass wir sowas anbieten, so kleine Extras dann, wenn man sieht, okay, da ist noch ein Gebiet, wir könnten nur was über Fette schreiben oder da ist nochmal ein Gebiet, wir könnten jetzt einfach einen, einen Satz Rezepte rausgeben, dass man dann so kleine, ähm, kleine Extrabücher macht. Das, das wäre eben auch, ist eigentlich relativ auch naheliegend gewesen, gell, oder? Sehr. Ja, richtig, genau genau. Mm, genau.
1: Was, was wird jetzt so? Was wird das Buch jetzt kosten, diese erste Auflage? Mit was kann man da rechnen? Habt ihr da schon einen festen Preis oder wird es wird noch abhängig gemacht von der Produktion dann? Wie sieht das aus?
2: Genau, da müssen wir eben, eben abwarten. Wie gesagt, also du hast jetzt gehört, was sowas äh, an und für sich kostet im Druck. Wir hoffen natürlich, ähm, dass wir das ein bisschen günstiger ähm, hinbekommen. Aber ähm, ich denke schon, dass wir ich, ich schätze jetzt mal, 25 Euro wird die wird die gebundene Version dann schon kosten am Ende, klar. Hm. Ich
1: glaub, ja. der Sa
2: Saladino und der Baker kosten auch 30 oder so, gell?
0: Ich glaube 29, richtig. Also ich denke auch, dass wir uns wahrscheinlich für die gedruckte, ja ja, 25 Euro ist, ähm ist schon so die, die Richtung auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal, als wir auf dem Rückweg waren im Auto von Italien, da haben wir ganz, äh, ohne dass wir Ahnung hatten, ganz blauäugig gesagt, das E-Book kostet 15 und der, das, das gedruckte Buch kostet nicht mehr als 20 Euro. Habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> mm, ja, lustig.
2: Ja. ja, aber es ist eben wohl doch nicht so ganz so günstig. Ja, die farbigen ja.
0: Grafiken, das ist das, was ähm, man... Genau, reinmaut. aber
2: Ästhetik, mhm. richtig, Ästhetik ist sehr, sehr wichtig, sowohl der Claire als auch mir ähm, und ich finde, wenn man dann ein ästhetisches Buch wirklich zur Hand hat, dann ist es auch wirklich irgendwie wertvoller, als wenn es eben einfach nur so ein schwarz-weiß Taschenbuchdruck ist, ähm, gerade wenn man es öfter zur Hand nehmen will. Ich finde da, das, das, das ist definitiv
1: und wenn man natürlich auch irgendwie vielleicht anderen Leuten mal was zeigen will oder so, macht das natürlich mehr her, ne? wenn du sagst, schlägst das Buch auf und zeigst mhm. äh, mal was natürlich besser als so ein schwarz-weiß-Schinken, den keiner sehen will.
2: Ja, ja.
1: Vielleicht nochmal drauf genau. zurückzukommen, wenn wir jetzt sagen, wir haben einmal dieses Werk von Paul Saladino, wir haben einmal das Werk von Sean Baker, jetzt euer Berg, Werk. Wo seht ihr eigentlich so allgemein vielleicht auch die Schwächen aus den anderen zwei Büchern? Habt ihr euch da vielleicht dem auch angenommen und gesagt, das wollen wir besser machen und wie sieht das aus?
2: Genau, ja, das hatte ich ja schon so ein bisschen gesagt mhm. gehabt, eben wie gesagt, unser soll eine bessere Struktur haben als das ähm, vom Saladino, ähm, auch als das vom Baker, ähm, ähm, ist es ist ein bisschen ausführlicher als das Buch vom Baker und ein bisschen weniger ausführlich als äh, wie das vom Saladino so in etwa, aber dafür ist es einfach ist es einfach umfangreicher als die beiden, also wir haben wirklich alles drin, mhm. was es so über alle Vitamine, Nährstoffe, ähm, ja, Ökologie, alles äh, zu sagen gibt. Und wir haben natürlich auch ein paar Sachen auf Deutschland allein bezogen. Also so, wie krank ist dann die deutsche Gesellschaft, also die, die deutsche, äh, das <lacht> sind die deutschen Bürger. <lacht> so, genau.
1: Ja. Ähm, Oder eben
2: auch über Fleischstücke ja eben. Wie heißt sowas auf Deutsch, wo, wo kriegt man das und so?
1: Ja, wo habt ihr also, den Großteil eurer Referenzen hergenommen und wo habt ihr quasi eure Grundlage gelegt für, für Recherche? Ähm, wo kam da das meiste her?
0: Ist gar nicht so einfach einzugrenzen, oder, Andrea? Ich meine, du hast ähm, ja. eine sehr umfangreiche, gute Bibliothek schon an einschlägigen Büchern. Ähm, genau, da also da raus, natürlich da haben wir sehr viel rausgenommen. Aber du hast auch ganz viel von den Podcasts und Vorträgen. Ähm, von, äh, ich ja, muss du jetzt sagen, wie die alle heißen, ähm, also auch ganz viel Informationen online her und dann natürlich die ganzen Studien und Recherchen dann wirklich auf PubMed, also wie viele Stunden ich äh, nach Studien auch gesucht äh, habe. Ähm, ja. <lacht> Hab zu ihr, ein, habt ja. ihr
1: genügend Habt ihr genügend Einschlägiges dann gefunden, weil ich meine, man, man steht da natürlich dann auch immer irgendwie vor der Aufgabe, wirklich gute Sachen zu finden. Wie würdet ihr das bewerten jetzt? Habt, also hat es eigentlich wirklich grundsätzlich gereicht, um gut und fundiert zu arbeiten oder habt ihr euch da teilweise auch schwer getan, weil natürlich das Thema Carnivore jetzt auch in der Wissenschaft noch nicht sehr beleuchtet ist?
2: Richtig, also teilweise war es jetzt schon sehr, sehr unterschiedlich. Äh, dass du, dass wir zum Beispiel was über, ähm, äh, ja, über das eine schreibst du etwas ähm, und dann stellst du fest, huch, der Autor schreibt jetzt da plötzlich, dass es gar nicht damit zusammenhängt. Ähm, und dann musst du es wieder abändern und, ähm, ja, oder irgendwie eine Mischung daraus schreiben und auch schreiben vermutlich. <lacht> ähm, es ist ja eben alles überall noch nicht das letzte Wort gesprochen. Nee. Eigentlich ist die ganze Ernährungswissenschaft ja eigentlich so offen, auf dem, ähm, ja, so
0: vage. Aber was, ähm, also, wo es doch sehr eindeutige Beweise oder Beweise, was heißt Beweise? Studien, ne? Studien sind, sind ja auch leider meistens auch nur ähm, epidemiologische Studien gewesen, aber die waren schon recht eindeutig, dass ähm, Menschen, die sich äh, vegetarisch oder sogar vegan ernähren, dass die eben häufiger diverse Nährstoffmängel haben. Und da mhm. gab es ja. nicht nur eine Studie für je, jeweilig für den jeweiligen Nährstoff, sondern teilweise echt viele. Ne? Das war eindeutig. Ja. Ja. Und es muss ja jetzt keine carnivore studie sein. Das reicht ja schon, wenn, wenn du da halt eben ähm, die Athleten hast, wie gesagt, ne? die dann eben ähm, ja, sich vegan oder vegetarisch ernähren zu, im Gegensatz zu Mischköstlern, die dann alles
1: essen und die ja. dann
0: viel schlechter abgeschnitten haben. Ähm, also auch mhm. von der Leistung her.
1: Ja. Jetzt äh, retrospektiv Mal ganz ehrlich, hat es Spaß gemacht, das Buch zu schreiben, oder war es ab irgendeinem Punkt auch einfach, einfach super anstrengend und, und man wollte es nur noch fertigstellen? Oder war der, der Arbeitsprozess so, wie soll ich sagen, so erfüllend, dass man, dass man das gar nicht irgendwie wahrgenommen hat? Wie, wie war das im, im Allgemeinen jetzt, so der ganze Arbeitsprozess? <lacht>
0: Ich glaube, da gibt es, äh, also, also ich für mich kann sagen, das gab es alles, ne, von, von bis. Und ähm, der Einstieg ist mir relativ leicht gefallen. Es fiel mir dann schwer, schwerer, als ich alleine dann wieder zu Hause war. Zwischendurch fand ich es auch anstrengend, auch die Kommunikation dann mal so. weil, ne, Klar kennen wir uns jetzt schon länger, aber wenn man dann so eng zusammenarbeitet, ähm, dann muss man sich auch erstmal finden, wie man dann miteinander sprechen kann. Und Andrea ist ja sehr viel eingebunden als ich. Und ähm, aber... Ja, es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben beide einen Riesenfebel dafür. Wir lieben es zu recherchieren und Studien durchzulesen und rauszukramen und hier noch ein Buch und da noch. Also ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, überwiegend, würde ich sagen. Ja, 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 genau.
1: Okay, du hast gar keinen Bock, oder wie? Ja, ja, ja klar, nee, du hast gar keinen Bock gehabt, aber egal. Oder
2: ich weiß nicht, Claire, vor, vor, vor zwei Wochen hat, hat Claire irgendwie, oder war das vor zehn Tagen, da hast du irgendwie geschrieben, also Andrea, ich glaube, du bist auf mich im Moment gar nicht gut zu sprechen.
0: Ja, weil du, Und, du geschrieben hast, jetzt bin ich aber beleidigt. Oder dann schreibt sie das als Kommentar da rein
2: hatte ich hatte ich das geschrieben, das ja. bin ich beleidigt. Ja. Ach so, keine Ahnung, auf alle Fälle habe ich dann nur habe ich dann äh, habe ich dann irgendwie eine Sprachnachricht, und in dieser Sprachnachricht muss ich dann so viel lachen. Ja. <lacht> Das ist und dann gesagt, hat, sie war so froh, dass ich so viel gelacht habe. Das alles wieder. Oder das ist eben, ja genau, solche, das ist halt, sind halt einfach immer so Missverständnis. Ich bin halt immer sehr direkt und äh, äh, ja, also meine Schüler könnten da vielleicht auch ein Lied von singen. Ich habe, glaube ich, letzte Woche auch einen Paukenschlag gemacht. Da waren sie also auch richtig, äh, da bin ich ein bisschen manchmal un, vielleicht unsensibel, muss ich zugeben. Ist halt ein Unterschied, ob
0: du, also ob du mit jemandem sprichst oder ob du nur was Geschriebenes siehst. Ne? Und Wenn dann kein Smiley dahinter ist, so dann, und stattdessen aber fünf Ausrufezeichen, ne? am besten noch Großschreibung, das ist dann so, wie, als ob mich jemand anbrüllt. Also So empfinde ich das dann halt. Aber ja, naja, äh, sprechende Menschen wird geholfen und dies, äh, das habe ich mir eigentlich zum Leitsatz gemacht und deswegen äh, habe ich sie dann angesprochen und dann hat sie sich dann abgelacht, dann musste ich auch lachen, ne? dann ist wieder alles gut gewesen. <lacht>
1: Jetzt äh, auch noch mal zurückblickend ähm, in Bezug auf euer eigenes Wissen. Habt ihr das durch das Buch eigentlich noch mal erweitert oder war das wirklich nur so runterschreiben, was ihr schon okay. wusstet? Oder ist einfach im Zuge der Erstellung dieses Buchs auch noch mal mehr dazugekommen an Wissen?
0: Auf jeden Fall. Also ich mache das ganz kurz. Also, also mein Wissen war, was den ganzen Bereich Evolution anging, total eingeschränkt. Und da habe ich mich, also da habe ich ganz, ganz viel. Nicht nur in dem Bereich, aber in dem auch sehr stark ganz viel dazugelernt.
2: Ja. Ja, ja. Bei, nee, ich auch. Und bei mir ist vor allem teilweise aber das Problem, ähm, du suchst nach einer Antwort oder du meinst, du hast die Antwort schon und dann gräbst du ein bisschen tiefer nach und dann kommen plötzlich Fragen auf. Und das ist <lacht> jetzt halt leider immer noch so. Ja, es gehen immer noch, immer mehr Fragen an allen möglichen Stellen auf für mich. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich eben überall noch nicht äh, fertig bin. Aber man muss ja dann einfach irgendwann sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt, jetzt machen wir einfach die Klappe zu, jetzt geht es in Druck, so ungefähr. Das wird dann irgendwann kommen. Mhm.
0: Ja, je mehr du weißt, umso mehr weißt du, dass du eigentlich nichts weißt. ne? Oder so, genau. Mhm. Mhm. Ja. ja.
1: Okay. Ähm, wollt ihr vielleicht noch irgendwas mitgeben jetzt in Bezug aufs Buch oder ähm, irgendwie nochmal die Werbetrommel jetzt rühren? Den machen wir jetzt eh schon mit dem Podcast, aber ähm, nochmal auf irgendwas hinweisen vielleicht und nochmal vielleicht einen kurzen. Ähm, ja, Zeitplan bekannt geben, wann, wie, wo alles am Start ist.
2: Ja, wann, wie, wo ist eine gute Frage. Jetzt habe ich ja gerade auch noch gesehen, wird es auch ein Hörbuch geben? Also ich denke, das werden wir sicherlich dann nachliefern. Ich denke, das ist dann die geringste Arbeit, gell, Claire?
0: <lacht> ja, ja, sicher. Das ist ganz einfach, ganz schnell runtergesprochen. Genau. <lacht> das war jetzt ironisch gemeint. Nee, aber das können wir jetzt auf keinen Fall jetzt auch noch mit abliefern sofort. also Das können wir nachliefern, wenn wir das machen wollen. Ja, denke ich auch. Ja,
2: Ansonsten, ich hoffe, dass es
0: vielleicht Ende
2: März, Anfang April losgeht,
0: oder? Das wäre schon schön. Ja, das, das hoffe ich auch. Also wir warten ja jetzt noch auf die beiden Vorworte, äh, ne, auf die geschriebenen Vorworte. Genau, von der ähm, Julia
2: Tulipan und ähm, das, die Biologin, ähm, die den äh, bei der LCHF-Gesellschaft sehr viel dabei ist. Und ähm, vom Dr. Surya Narayanan, der doch hier war, der hat also, der war, äh, genau, die haben also beide, da war ich wirklich echt, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Die haben beide total äh, begeistert gesagt, natürlich machen sie ein Vorwort. Also. Ja, das Gott klingt schon sehr geil, ja, also, vor allem auch.
1: mit Vorwort von den zwei Leuten, das äh, klingt schon, das klingt genau, schon, genau, weil Fall. wir
2: haben ja doch keinen, wir sind beide nicht in dem, äh, wir sind ja im Grunde Laien, also von dem her ist es ja. wichtig, dass eine Biologin und ein Arzt äh, uns da jetzt unseren, unser Buch so mit äh, absegnen, ne? das ist dann auch für die Leser, glaube ich, sehr wichtig und auf der anderen Seite haben die sich beide auch unheimlich gefreut. Wahrscheinlich, weil sie jetzt einfach auch merken, dass sie in die carnivore Szene auf diese Art und Weise mit reinrutschen. Ihnen ist das Thema ja auch so wichtig. Und mhm. ähm, wir müssen die einfach jetzt aufbauen in Deutschland. Da gehören wir jetzt einfach alle mit dazu, alle mit zusammen. Und ich hoffe ja auch, wenn jetzt endlich Corona, ähm, diese ganzen Corona-Maßnahmen aufgelöst werden. Ähm, ich habe auch schon von einem... Ähm, der auf der Facebook-Gruppe ähm, ist, der im, im, im Steigenberger Hotel in Frankfurt arbeitet. Der hat schon gesagt, wir müssen die eine Carnivore-Konferenz dort abhalten. Er würde uns total unterstützen. Also sowas, das sind dann so Sachen, das kommt jetzt noch. Also das finde ich, dass man auch so ein bisschen die ganze Gemeinschaft in, ähm, in Deutschland dann aufbaut und sich vernetzt. Ähm, wir Gleichgesinnten müssen uns ja irgendwie dann zusammentun. Ich glaube,
1: ja. da haben wir jetzt eine ganz gute Grundlage. Wir haben, oder ihr habt ein Buch geschrieben, wir haben einen Podcast, ähm, und wir müssen das einfach weiter vernetzen und weiter aufbauen. Und äh, ich glaube, das da tragt jetzt sehr, sehr viel äh, dazu bei, indem ihr einfach ein Buch hat, einfach ne, eine super große Legitimation, einfach. Wenn man ein vernünftiges Buch geschrieben hat, mit, mit Verweisen, mit Quellenverzeichnis, das liefert sehr, sehr viel Legitimation, glaube ich.
2: Genau. Mhm.
1: Okay, ja, also ja. dann stellen wir uns mal ein auf Ende März, Anfang April ähm, und auf der Website dann entweder oder natürlich äh, per persönlicher Bestellung ähm, Instagram oder einfach Nachricht schreiben, ne? egal, Facebook, Instagram, wo auch immer.
2: Genau, das wird jetzt das Erste sein, genau. Mhm. Dann schauen wir mal weiter, ob wir noch andere Vertriebswege suchen, richtig.
1: Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für den Überblick zu Buch. Ich denke, da warten schon einige Leute sehr gespannt drauf. Und ähm, für, für euch da draußen, ja, bestellt euer Buch vor, ihr, ihr bekommt die besten Informationen zu Carnivore, die man ja. nur bekommen kann und, äh, wir lasst uns, euch da nicht lumpen.
0: Ja, eigentlich wollten wir uns dafür auch einen Boni überlegen, Andrea, ne? das haben wir, jetzt, haben wir jetzt gar nicht mehr gemacht, Mensch, müssen wir uns vielleicht nochmal anstrengen die nächsten Tage, was wir für Vorbestellungen für einen Boni und top packen.
1: Das wäre natürlich geil, dann ja, das ich auch Boni
0: das,
2: Dieses Boni existiert ja noch gar nicht. Das ist ein nee, nee. Problem.
0: <lacht> das existiert noch nicht, das stimmt. Aber das müssten wir dann, das kriegen wir auch hin. Komm, ja, wir ja. sind doch im Flow.
2: Genau, ich bin da immer ein bisschen äh, zögerlich. <lacht> ja gut, bei, bei mir ist es eben auch so, dass, dass so vieles zusammenkommt. Dass, ähm, genau. Aber die Claire, die motiviert mich da und die Claire, die, das ist auch ganz, ganz toll, dass du dich so unheimlich hier für einsetzt. Also das ist schon toll.
0: Genau, gut, dass man nicht sieht, dass jetzt ein bisschen erröte. Oh, Dankeschön.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, hauen wir ein Ei über die heutige Folge und vielleicht machen wir einfach zum Release einfach nochmal eine Folge und dann äh, können wir da nochmal ähm, über die ganze Sache sprechen und über das Buch und vielleicht nochmal genau darauf eingehen, ähm, wo man es jetzt genau bekommt und äh, wie dann alles abläuft.
0: Ja, sehr gerne. Mhm. Genau.
2: Okay, dann also Servus, genau. liebe Leute.
1: Machen wir Schluss für heute. Okay. Danke. Also bis zum nächsten Mal, Leute. wieder schauen und reingauen.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.